0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute wagen wir uns auf ein neues Abenteuer zusammen mit Diana Stanley, die der Loge den Rücken gekehrt hat und sich den Hexen anschließen möchte. Sie hat einen ordentlichen Schrecken erlebt auf dem Friedhof beim Henkersbach, das war keine sehr angenehme Erfahrung und ja, macht sich jetzt äh, auf in das Szenario für das ganze Große und da geht es dann wieder zur Silberloge der Dämmerung. Mal schauen, was wir da ausrichten können. Doch bevor es losgeht, ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Die Arkham Nights Light 2022 starten morgen. Ich wünsche allen Teilnehmern ganz, ganz, ganz viel Spaß und natürlich auch Sebastian Roth von der Facebook-Gruppe Arkham Horror LCG Germany, der da die Leitung übernehmen wird, auch sehr viel Spaß bei dem Event und habt ein paar tolle ja, Arkham-Erfahrungen. Das soll es auch gewesen sein mit dem Blick in den Arkham Advertiser. Ähm, es ist die Spoiler Season natürlich immer noch im vollen Lauf. Äh, es werden immer weitere Karten für die äh, scharlachroten Schlüssel enthüllt. Aber wie gesagt, da normalerweise recht bald dann auch das Produkt aufschlägt, ähm, spare ich mir jetzt jeden einzelnen Spoiler, weil dann müssen wir wieder alles zweimal behandeln. Das macht ja auch keinen Spaß. Stattdessen geht es mit Diana weiter in der Kampagne Rückkehr zu der gebrochene Kreis. Bisher lief es ja eher, naja, so mittel, <lacht> nicht wirklich gut. Ähm, unser Deck ist auch ein bisschen Mist, muss ich ehrlich zugeben. Äh, es hat für ein Upgrade gereicht, vom, von dem letzten Szenario zum jetzigen, nämlich äh, Vertrocknen von Stufe 0 auf Stufe 3 einmal. Mehr war leider nicht drin. Naja, immerhin, immerhin, das gibt ein bisschen extra Willenskraft, können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. So, aber ohne weitere Verzögerung steigen wir ein in das Szenario und lesen mal die Einführung für das große Ganze. Seitdem du den Hauch des Todes am Henkershügel verspürt hast, hat sich die Situation in Arkham weiter verschlechtert. In den Tagen danach kam es zu immer mehr Geistersichtungen und sogar weitere Vermisstenfälle sind aufgetreten. Ein dünner Schleier grauen Nebels zieht nun zu jeder Stunde, Tag und Nacht durch die Straßen. Sobald die Sonne abends untergeht, werden die Türen fest verschlossen. Ohne selbst den Grund zu kennen, trauen sich immer weniger Menschen nachts auf die Straße. Einige Geschäfte haben sogar tagsüber wegen des schlechten Wetters geschlossen. Die ganze Situation gerät außer Kontrolle. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Die Ermittlerin ist ein Feind der Loge, somit fahren wir mit Einführung 3 vor. Die Kreatur, die auf der Wohltätigkeitsgala der Loge erschien, ist nicht an das Anwesen Josef Meigers gebunden. Das bedeutet, dass der Schrecken, der dir widerfahren ist, nur der Anfang von etwas Schlimmerem sein könnte. Du bist dir noch nicht sicher, warum, aber du bist überzeugt, dass die Silberloge der Dämmerung mit dieser Kreatur in Verbindung steht. Vielleicht ist es an der Zeit, der Loge einen Besuch abzustatten ob mit oder ohne ihre Erlaubnis. Ja, wir ähm, fahren mit der Vorbereitung fort. Die haben wir natürlich schon erledigt, damit wir direkt starten können. Ich muss sagen, ähm, ja, jetzt schon wieder in die Loge zu gehen, <lacht> was soll man da jetzt Neues finden? Schauen wir mal, ob das eine gute Idee ist von der Diana. Was wir jetzt auf jeden Fall haben in diesem Szenario sind Schlüssel. Ja, wir haben vier Schlüssel, also vier Marker beiseite gelegt. Diese Schlüssel werden nicht im Chaosbeutel hinzugefügt. Okay, kein Problem. Und wir können ähm, Schlüssel auf drei Arten erwerben. Falls ein Ort mit einem Schlüssel keine Hinweise auf sich hat, kann sich ein Ermittler durch einen freien Auslöser-Fähigkeit die Kontrolle über diesen Schlüssel übernehmen. Das ist super. Falls ein Gegner mit einem Schlüssel darauf das Spiel verlässt, muss der Ermittler, der dafür gesorgt hat, dass der Gegner das Spiel verlassen hat, die Kontrolle über diesen Schlüssel übernehmen. Ja, machen wir auch gern. Einige Karteneffekte können den Ermittlern erlauben, auf eine andere Art die Kontrolle über einen Schlüssel zu übernehmen. Okay, ja, sehr gut. Also, hier gibt es Schlüssel. Wir starten äh, mit Agenda 1a natürlich. Ähm, erzwungen, sobald du einen Silberloge der Dämmerung Gegner besiegst, das Handgemenge hinterlässt Spuren, bewege ein Verderben von jedem Gegner an jedem Ort auf die aktuelle Agenda. Uiuiui. Okay. Ja, wir haben einen Schwellenwert von 8. Und dann haben wir noch Szene 1a, in die Loge schleichen. Ja, wir sind nicht eingeladen, weil wir jetzt keine Freunde der Loge sind. Die Loge plant etwas, da bist du dir sicher. Du weißt zwar nicht genau, um was sich ihre Pläne drehen, aber deine Vermutungen haben sich bisher alle als zutreffend erwiesen. Du hast dich dazu entschieden, dich heimlich ins Anwesen der Loge im französischen Viertel zu schleichen und herauszufinden, was sie vorhaben. Reaktionsauslöser. Nachdem du einem Gegner entkommen bist, entferne sämtliches Verderben von ihm. Oh, nice. Äh, wir brauchen zwei Hinweise, um hier fortzufahren. Und wie immer, wir spielen ja mit den Tarotkarten aus dem rückkehr zuset Und für dieses Szenario, es ist ja das fünfte Szenario, ungerade. Das heißt, wir dürfen den positiven Effekt nutzen von der Hierophant. Während der ersten Willenskraft-Fertigkeitsprobe, die jeder Ermittler in jeder Runde durchführt, bekommt der plus einen Willenskraft. Also ich würde sagen, das äh, hat sich gelohnt. Das klingt sehr gut. Wir starten das Szenario am Tor zur Loge nur für Mitglieder. Als du dich dem Tor des Anwesens im französischen Viertel näherst, bist du überrascht, dass einige Automobile in der nahegelegenen Straße geparkt haben. Mehrere Fenster des Anwesens sind erleuchtet. Findet hier heute Abend irgendeine Veranstaltung statt? Oh, oh, nicht schon wieder, ja. Das Hauptquartier der Silberloge der Dämmerung ist ein wunderschönes viktorianisches Gebäude im französischen Viertel mit Blick über die Stadt. Licht schimmert durch die beeindruckenden Buntglasfenster. Ja, und zweier Schleier, ein Hinweis. Gegner können nicht am Tor zur Loge erscheinen. Aktion aufgeben. Bei näherer Betrachtung hat sich das Herkommen als eine nicht so gute Idee erwiesen. Ja, schauen wir mal, wie gute Idee am Ende dann war. Ich habe so das Gefühl, wir können diese Aktion vielleicht brauchen. Ähm, so, aber erstmal ein Hinweis drauf. Und dann ziehen wir mal unsere Starthand. Eins, zwei, drei, vier und oh, Nummer fünf. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Also, wir haben einen sechsten Sinn, Stufe vier gezogen. Den behalten wir auf jeden Fall, den gibt man nicht mehr her. Dann haben wir ein Machtversprechen und Widerstand gezogen. Ähm, ich muss sagen, das Machtversprechen macht mich schon ein bisschen an. Der Widerstand nur mäßig. Dann haben wir noch ein geisterhaftes Messer und die klingende Dämmerung. Mhm. Hm. Schwierig. Brauchen wir jetzt die klingende Dämmerung? Würde uns ein bisschen erlauben, Schaden zu machen, aber nicht so richtig gut, ne? Du darfst Ereignisse und Fertigkeiten unter Diana Stanley spielen. Das bringt uns am Anfang halt auch nicht so viel, weil wir noch gar nicht so viele... Äh, Ereignisse unter Dianne Stanley haben. Ähm, hm. Ja, ich würde sagen, ich mache einen harten Mulligen. Äh, die restlichen vier Karten lege ich weg und behalte nur den sechsten Sinn. Wir sind auf der Suche nach einem Kampfzauber. Ne? Ah, oder natürlich der Eingeweihte der Also wir haben gezogen. Befreie die Seele, macht Versprechen, die Zeichen lesen und Eingeweihte der Arkanen Also damit können wir arbeiten. Das ist sehr, sehr gut. Gerade das Befreie die Seele kann ich jetzt richtig gut brauchen mit dem sechsten Sinn in der Hand. Und wir haben natürlich noch die dunklen Erkenntnisse, nur für das Deck von Diana Stanley auf der Hand. Das bleibt natürlich ja super Sache. Also damit bin ich schon recht zufrieden. Ähm, an Traumata haben wir zwei Horror und einen Schaden auf Diana schon drauf. Ähm, die zwei Horror natürlich durch die Arkane Forschung und den einen Schaden haben wir uns so mal eingehandelt. Ähm, wir haben fünf Ressourcen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen mit unserer ersten Runde. So, jetzt mal ganz kurz hier durchmischen. Geschafft. Ja, dann würde ich sagen, spielen wir doch direkt den sechsten Sinn mit Befreie die Seele. Das ist super. Damit können wir schon mal richtig gut ermitteln. Dann brauchen wir natürlich noch die eingeweihte Arkanen Künste für eine Ressource, die wir jetzt mal ausgeben. Ähm, kommt mit einem Verderben ins Spiel. Und wir nützen natürlich gleich ihre Fähigkeit. Freie Auslöser, Erschöpfe eingeweihte der arkanen Künste. Durchsuche die obersten drei Karten deines Decks nach einer Zauberkarte und ziehe sie. Mische dein Deck. So, 1, 2, 3. Haben wir da einen Zauber dabei? Leider nicht, leider nicht. Ja gut, man kann nicht immer Glück haben. <lacht> Passiert mal. Nicht so schlimm. Wir haben dennoch noch eine Aktion übrig. Ähm, bei einem Zweierschleier, da können wir uns tatsächlich jetzt mal überlegen, was wir machen. Ähm, das klingt nach ermitteln, würde ich sagen. 3 auf 2 ist jetzt nicht so unendlich super, aber... Achso, ich habe ja noch ein Machtversprechen. Hm, machen wir da schon ein Machtversprechen beim Zweierschleier? Ich glaube nicht. Wir ermitteln einfach mal 3 auf 2 und schauen, was passiert. Es wird schon schief gehen. So, gut geschüttelt hier. Und... Wir haben einen Stern gezogen. Äh, Sterneffekt. Plus 2. Du darfst eine Karte unter Diana Stanley wählen und deine Hand hinzufügen. Brauchen wir jetzt natürlich nicht. Aber wir haben diese Probe geschafft. Damit haben wir den ersten Hinweis gefunden. Und können damit unseren Zug beenden. Ähm, da es keine Gegner gibt, gibt es keine große also die Gegnerphase. Ich habe jetzt natürlich vergessen, mir die Plus 1 vom Hierophanten zu geben. Hat aber keinen Einfluss gehabt. Ja. Ähm, Unterhaltsphase. Wir werden wieder bereit. Die Arkan, äh, eingeweihte Arkan-Künste wird wieder spielbereit. Wir kriegen eine Ressource und dürfen eine Karte ziehen. Ätherische Form. Da bin ich gar nicht so traurig drüber. Ich glaube, das können wir brauchen. Von daher sehr gut. Das passt. Wir legen ein Verderben auf die Agenda. Damit sind wir bei 1 von 8. Und ziehen eine Begegnungskarte. Und natürlich, wie hätte es jetzt anders sein sollen, ähm, haben wir den Ritter des inneren Kreises gezogen. Eieieiei, ei, ei, ei. ein Humanoid, Kultist, Silberloge der Dämmerung, erscheinen. Ein beliebiger Ort, der mit deinem Ort verbunden ist. Beute. Meiste kontrollierte Schlüssel, alarmiert. Ah, zurückhaltend und Jäger, erzwungen. Nachdem du den Ort des Ritters der Inneren, des Inneren Kreises betreten hast oder er dein, lege eine Geschicklichkeitsprobe 4 ab. Falls die Probe misslingt, verwickelt dich der Ritter des Inneren Kreises in einen Kampf. Boah, dann, ähm. <lacht> Kommt er jetzt ins Foyer oder in den Keller der Loge? Ähm, ich würde sagen oh, äh, in den Keller der Loge, da nur dieser mit meinem Ort verbunden ist. <lacht> ich würde sagen, da haben wir nicht so viele Auswahlmöglichkeiten dann. Ähm, na gut, ja, ist die Frage, wollen wir uns wirklich mit dem beschäftigen oder nutzen wir jetzt hier die dunkle Erkenntnisse? Schnell spielt diese Karte, weil dein Mittel an deinem Ort eine Begegnungskarte oder eine Schwäche zieht. Hebe alle Effekte jener Karte auf und mische sie zurück in das Deck. Weil so richtig Lust auf diesen Ritter habe ich jetzt auch nicht mit 442 und vor allem habe ich noch keinen Kampfzauber bereit. Ähm, ich glaube, das machen wir. Wir spielen dunkle Erkenntnisse für zwei. Damit heben wir den Enthüllungseffekt auf, ähm, mischen ihn zurück in das Begegnungsdeck. Äh, den können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Ich glaube, er geht nochmal eine Runde Mittagsschlaf machen. Ja, ist auch gesund. Von daher, äh, ja, Tschüssi. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und legen dann dunkle Erkenntnisse unter Diana. Natürlich dürfen wir dann eine Ressource ziehen und eine Karte ziehen, was sehr gut ist. Oh, ein heiliger Rosenkranz. Ja, der läuft mir jetzt richtig gut rein. Der gibt nämlich plus einen Willenskraft. Ähm, den spielen wir auch gleich, würde ich sagen. Einmal für zwei Ressourcen bitte den heiligen Rosenkranz. So. Das war Aktion Nummer 1. Wir sind nämlich jetzt dran. Und als zweite Aktion. Ähm, naja, wir können nur in den Keller der Loge. Das machen wir doch dann. Der Hintereingang der Silberloge der Dämmerung ist versteckt. Du kannst den Keller der Loge nicht betreten, das Tor zur Loge erhält. Aktion. Die Ermittler geben als Gruppe am Tor der Loge einen Hinweis aus. Enthülle den Keller der Loge. Ja, dann machen wir das doch. Ist aber eine Aktion, das heißt, es ist Aktion Nummer zwei. Mehrere verschlossene Fenster im Kellergeschoss des Anwesens hüllen den Keller in Dunkelheit. So, Keller der Loge. Du gelangst durch ein unverschlossenes Fenster in den Keller des Gebäudes. Er beherbergt lediglich ein großes Weinregal und mehrere nicht beschriftete Fässer. Eine schwere Stahltür verwehrt dir weiteren Zutritt. Du möchtest fast nicht wissen, was sie auf der anderen Seite befindet. Fast. Ja, ähm, da wir diesen Ort nur enthüllen ne, und äh, noch keine Bewegung mit dabei ist, bewegen wir uns in unserer dritten Aktion in den Keller der Loge und fangen da an mal rumzuschnüffeln. Aber ähm, ruhen jetzt erstmal ein bisschen aus. Unsere Phase ist nämlich vorbei, Gegner hat zum Glück keine Unterhaltsphase, ist ja auch wichtig. Wir nehmen uns eine Ressource, wir ziehen eine Karte und noch ein Heiliger Rosenkranz, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ja, hm, 2 können wir jetzt nicht gebrauchen. Schade, ein Verderben auf die aktuelle Agenda. So, und wir ziehen vom Begegnungsdeck, Mysterien der Loge, Komplott, Enthüllung. Platziere ein Verderben auf dem nächstgelegenen Kultistgegner im Spiel. Erhöhe dann bis zum Ende der Runde die Schwierigkeit für das Kämpfen, Entkommen oder Verhandeln mit jenem Gegner um 2. Falls kein Verderben durch diesen Effekt platziert wird, erhält Mysterien der Loge Nachrüsten. Dann enthält das wohl Nachrüsten. Wir ziehen noch eine Begegnungskarte. Unheiliges Land. Eieiei. Enthüllung. Lege eine Geschicklichkeitsprobe 5 ab für jeden Punkt, den die Probe misslingt. Lege die oberste Karte des Begegnungsdecks ab. Falls durch diesen Effekt eine Fluch-Verratskarte abgelegt wird, füge deinem Ermittler und jeder deiner verbündeten Vorteilskarten einen direkten Horror zu. Das sind keine guten Aussichten für die eingeweitete Arkan-Künste, wenn ich ehrlich bin. Wir haben nämlich nur drei Geschicklichkeit. Ja, wir haben ein Machtversprechen in der Hand, aber ist es uns das wert? Das ist hier die Frage. Ist es uns das wert? Ähm... Ja, ich glaube schon. Wir sind ja auf der Suche nach äh, einem vertrockneten Zauber, den wir gerne spielen möchten. Dafür brauchen wir die Eingeweihte. Hilft alles nichts. Wir spielen ein Machtversprechen, packen einen äh, Fluchmarker in den Chaosbeutel. So, mal kurz raussuchen. Da ist er. Ab mir die in den Chaosbeutel. Ja, und dann machen wir eine Probe. 3 plus 4. Das sind 7 äh, auf 5. 0. Tipptopp, es hat geklappt. Dann müssen wir keine Fluch, keine Karten ablegen, ist, Wir können keine Fluchkarten ziehen und so weiter und so fort. Wir kommen einfach so durch. Wunderbar. Dann nutzen wir doch gleich die eingeweitete Arkan-Künste und äh, ziehen, schauen uns die obersten drei Karten unseres Decks an. Und haben tatsächlich einen Zauber dabei, nämlich ein Schutzsiegel, der direkt gezogen wird. Sehr gut, sehr gut. Können wir bestimmt gebrauchen, zum Beispiel in der nächsten Mythosphase. Ja, vielen Dank, Eingeweihte. So, das Machtversprechen kommt auf den Ablagestapel. Und dann erkunden wir doch jetzt mal die Loge. Also, wir können vom Keller der, Lodge, äh, der Loge aus ins Foyer... In die Katakomben der Loge. Leider sind diese verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel dabei. Oder in den Salon. Ne, da können wir nicht hin. Also, Salon geht nicht. Dann gehen wir doch ins Foyer. Da haben wir ja nicht so viel Wahl, wenn ich ehrlich bin. Loge, Foyer. Der Vordereingang des Anwesens wird von zwei Männern in Trenchcoats bewacht. Möglicherweise gibt es noch einen anderen Weg ins Gebäude. Hm. Ja, für... Aber ja, es gibt einen anderen Weg ins Gebäude, aber von diesem komme ich nur ins Foyer. Na Schade. Okay, nur für Mitglieder hier. Also, ein Dreier Schleier, ein Hinweis. Erzwungen, nachdem das Foyer enthüllt worden ist, platziere einen zufällig beiseite gelegten Schlüssel darauf. Das Innere des Anwesens ist sauber und gut in Schuss, so wie du es von Arkhams renommiertestem Club erwarten würdest. Plaketten, Bilder und andere Schmuckstücke zieren die Holzwände und geben einen kurzen Einblick in die lange und berühmte Geschichte der Loge. Na, dann wählen wir mal zufällig einen Schlüssel aus. Wir haben den Schlüssel das ältere Wesen. Mal schauen, was das für Konsequenzen hat, aber bisher, glaube ich, noch keine. Wunderbar. Ähm, ja, also, wieso soll man hier nicht ermitteln? Da hat es doch einen Hinweis liegen. Zweite Aktion, wir ermitteln mit unserem sechsten Sinn. Wir haben... Eine Willenskraft plus 1 macht 2, plus 1 durch den heiligen Rosenkanz macht 3 und plus 1 vom Hierophanten macht 4 und plus 2 vom sechsten Sinn macht 6 auf 3. Das klingt doch gut. Und wir ziehen minus 2. Damit haben wir diesen Hinweis uns äh, ermittelt. Zack. Ja, und dann, ähm, wenn alle Hinweise ermittelt sind, dann kriegen wir auch diesen Schlüssel, was sehr schön ist. Wunderbar. Ähm, ja Dann haben wir noch eine Aktion übrig. Und da wir nicht spielen können oder wollen, würde ich sagen, bewegen wir uns noch Richtung Salon. Der ist nämlich verbunden mit dem Foyer. Ja. So, letzte Aktion. Als du dich der Treppe näherst, die zum ersten Stock des Anwesen führt, riechst du brennendes Katzen Kerzenwachs. Es ist so still, dass du das Umblättern einer Seite hören kannst. Salon. Als du den warmen Salon betrittst, erspähst du einen elegant gekleideten Mann, der lesend am Feuer sitzt. Zu deiner Verwunderung schenkt er dir keine Beachtung. Zweier Schleier, zwei Hinweise. Ja, das ist, was wir brauchen hier. Erzwungen, nachdem der Salon enthüllt worden ist, bringen die beiseite gelegten Orte Tresorraum und Bibliothek ins Spiel. Okay, okay, das machen wir jetzt erstmal. bevor Da steht noch mehr drauf, aber jetzt mal eins nach dem anderen. Also, wir brauchen die Bibliothek und den... Ähm, Tresorraum. So, die haben wir jetzt. Der Tresorraum ist verbunden mit dem Salon. Und die Bibliothek ist verbunden mit dem Salon. Ja, okay. Macht Sinn. <lacht> äh, bringe die beiseite gelegte Vorteilskarte August Landquist im Salon ins Spiel. Na, dann suchen wir den auch nochmal raus. Elegant und undurchschaubar. Aha. Also. Das ist ein Vorteil. Kultist, Silberlose der Dämmerung, Aktion. Ermittler an August Lindquists Ort geben als Gruppe zwei Hinweise aus. Verhandlung. Jeder Ermittler, der mindestens einen Hinweis ausgegeben hat, muss entweder einen Schaden oder einen Horror nehmen. Entferne August Lindquist aus dem Spiel und übernehme die Kontrolle über seinen Schlüssel. Aha. Ähm, mir ist es völlig gleich, warum sie hier sind. Aber vielleicht können wir eine Abmachung treffen. Mhm. Ja, Also, platziere einen zufälligen beiseite gelegten Schlüssel auf ihm. Dann machen wir doch auch das noch. So, also zufällige Schlüsselwahl. Und wir haben den Kultistenschlüssel. Sehr gut. Ja, ähm, ja damit ist die Runde vorbei. Also, wir haben hier einiges zu tun. Jetzt wir müssen wir Hinweise sammeln, damit wir seinen Schlüssel kriegen. Bei zwei Hinweisen können wir auch die Szene vorrücken. Und wir haben hier noch zwei Orte zu erkunden, wobei der Tresorraum, die Tür zum Tresorraum ist verschlossen. Du kannst den Tresorraum nicht betreten, bis du den älteres Wesenschlüssel kontrollierst. Ja, das lief ja gut, den habe ich nämlich schon. <lacht> sehr gut. Auf jeden Fall ist jetzt Unterhaltsphase und wir kriegen eine Ressource und eine Karte. Die lassen wir uns nicht entgehen. Oh, Existenz verleugnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das wird uns auf jeden Fall helfen, da bin ich sicher. Wir haben fünf Karten auf der Hand, das heißt alles noch safe. Wir haben auf der Hand Existenz verleugnen, Schutzsiegel, die Zeichen lesen, ätherische Form und noch einen heiligen Rosenkranz, den wir nicht gebrauchen können. Gut, dann legen wir doch ein Verderben auf die aktuelle Agenda. Zack und ziehen eine Begegnungskarte, nämlich Zeichen des Ordens nachrüsten. Na toll. Entschuldigung, Überprüfe, welcher Ermittler welchen Schlüssel kontrolliert. Der Ermittler mit dem älteren Wesel Wesenschlüssel verliert drei Ressourcen. Ah, fiese Nummer. Ja, echt mal eine fiese Nummer. Aber gut, das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Vielleicht kommt ja noch was Schlimmeres. Das hat ja Nachrüsten. Uh, Zellenwächter. Erscheinen. Ein beliebiger Heiligtumort. Alarmiert. Heiligtum. Haben wir hier was wie ein Heiligtum aussieht? Ja, die Katakomben der Loge, okay. Erzwungen, nachdem der Zellenwächter ins Spiel gekommen ist, platziere zwei Verderben und einen zufälligen beiseite gelegten Schlüssel auf ihm. Ei, 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 ei. Zwei Verderben auch noch. Okay, wir haben ein neues Ziel, würde ich sagen. So. Erzwungen, sobald du dem Zellenwächter mit einer um zwei oder mehr gelungenen Fertigkeitsprobe entkommen bist, übernimm die Kontrolle über seinen Schlüssel. Mhm. Also, er hat den Tableau-Schlüssel auf sich. Ähm ja gut, Herr Lindquist, ich glaube, Sie müssen warten. Wir haben ein Problem, nämlich den Zellenwächter. Ach, der hat auch noch Verderben auf sich. Aber nachdem du einem Gegner entkommen bist, entferne sämtliches Verderben von ihm. Das ist äh, ja immerhin, immerhin etwas. Wie kommen wir denn da jetzt in die Katakomben rüber? Hm, sollen wir erstmal die Agenda voranschreiten, äh, die Szene voranschreiten lassen. Also wir haben jetzt schon sechs von acht Verderben. Das ist wirklich unglücklich. Ei, 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 ei. Oh, das lief doch gerade so gut. Und jetzt kommt der Zellenwächter und macht mir meine Pläne kaputt. Also, das ist ja unerhört. Ähm, hm, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ich würde vorschlagen, wir ermitteln einmal und laufen dann zweimal. Und dann äh, schauen wir weiter, ob wir in der nächsten Runde dann Zellenwächter hier ähm, uns entledigen können. Hm, also, das lief jetzt nicht so gut. Vor allem habe ich keine Ressourcen für die ätherische Form. Das ist vielleicht auch noch so ein Knackpunkt, ne? Ähm, okay, also wir ermitteln einmal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 auf 2. Wieso nur 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. 6 auf 2. Ach, so ist es. Ähm, ermitteln. So. Totenkopf. Was macht der? minus x. x ist die Anzahl an Verderben auf einem Kultist gegen ein Spiel. Minus 2. Ja, das macht uns nichts. Wir haben trotzdem den Hinweis bekommen. Könnten jetzt sogar mit unserem sechsten Sinn woanders ermitteln, aber leider haben wir keine Orte aufgedeckt, die Hinweise hätten. Das heißt, da passiert leider nichts. Was wir natürlich machen, ist mit der eingeweihten der Arkankünste noch unsere drei Karten anschauen. Ähm, Glück gehabt. Wir haben Verderben gezogen. Äh, Vertrocknen. Ich glaube, den behalte ich. Ich hätte auch noch einen Schutzsiegel gezogen, aber lieber einen Vertrocknen auf der Hand als zwei Schutzsiegel, wenn ich ehrlich bin. Ach, dieser Zellenwächter. Muss das jetzt sein? Vielleicht hätte ich einfach direkt das, von Anfang an dieses Schutzsiegel nehmen sollen für ähm, die Nachrüstenkarte und dann hätte ich das ganze Problem jetzt hier nicht. Aber gut, so ist es halt. Wer weiß, was nächste Runde kommt. Also, das war Aktion Nummer 1. Ermittelt und dann mit der eingeweihten Arganen-Künste noch eine Karte gezogen. Damit haben wir sechs Karten auf der Hand und unseren vertrockneten Zauber, der ja, uns weiterhilft. Und dann gehen wir mal ins Foyer und zum Keller der Loge. Und damit ist unsere, unser Zug beendet. Ähm, die Gegner bewegen sich nicht. Damit kommen wir zur Unterhaltsphase. So, wir kriegen wieder eine Ressource. Damit sind wir bei zwei Ressourcen. Und dürfen eine Karte ziehen. Das schwarze Buch. Sehr gut. Ist jetzt zu teuer, aber vielleicht später mal. Ne? Ein Verderben auf die Agenda. Und damit sind wir schon bei 7 von 8. Was wirklich, wirklich unglücklich ist. Ähm, ja, Begegnungskarte. Verschlossene Tür. Ähm, ja, äh, nee. Da spielen wir noch ein Schutzsiegel. Mit dem Schutzsiegel äh, mit einem, nehmen wir einen Horror, wenn wir das spielen. Wir zahlen eine Ressource, aber wir schieben das Schutzsiegel unter Diana Stanley und kriegen dann eine Ressource zurück und dürfen noch eine Karte ziehen. Befreie die Seele, ja. Ha. Na, wer hätte es gedacht? Sehr gut. Ja, Befreie die Seele kann ich jetzt gut gebrauchen, um das Vertrocknen zu spielen. Tipp, Tipp, Top. Okay, Tja, jetzt ist nur die Frage, was machen wir jetzt mit dem guten Zellenwächter, beziehungsweise dem schlechten Zellenwächter? Wenn ich jetzt Befreie die Seele spiele und dann den Vertrocknen Zauber ne, und runtergehe, dann reicht es nicht, um ihn zu killen, dann schreitet die Agenda voran. Das ist wahrscheinlich ein schlechter Plan. Ne? Man machen wir lieber hier die ätherische Form. Ja, machen, also wir gehen runter, machen ätherische Formen, damit entkommen wir ihm und dann kriegen wir das Verderben weg und wir kriegen den Schlüssel. Ich glaube, das ist der bessere Plan, wenn ich ehrlich bin. Das ist der bessere Plan. Also wir laufen runter, er verwickelt uns in einen Kampf, weil er nicht zurückhaltend ist. Ähm, wir dürfen runter in die Katakomben der Loge, weil wir ja einen Schlüssel haben. So, und schauen wir mal, was da passiert. Eine fensterlose Stahltür blockiert den Weg ins Unbekannte. Langsam bekommst du das Gefühl, dass der Keller deutlich größer ist, als es scheint. Hm. Bevor wir das machen, und ich weiß, manche werden mich jetzt kreuzigen, weil ich das vergessen habe, ja? aber ich habe natürlich zwei Hinweise. Damit können wir die Szene voranschreiten. <lacht> Ach Mann, Chris. Schon wieder vergessen. So, komm. Jetzt hier, Szene 1a wird umgedreht. Die Indoktrination, oh Gott. Zuerst haben deine Ermittlungen kaum Früchte getragen. Es findet in der Tat heute Nacht im Anwesen irgendeine Art Treffen statt. Du weißt allerdings nicht wofür. Jetzt hilft ein glücklicher Zufall weiter. Auf dem Tisch neben dir gibt eine geschriebene Notiz den entscheidenden Hinweis. Unsere Zeit wird knapp. Wir müssen die Falle bis heute um Mitternacht fertiggestellt haben. Die von uns gefundene Apparatur wird uns dabei helfen, den Wiedergänger zu binden. Daher ist es unerlässlich, dass wir herausfinden, wie sie zu öffnen ist, bevor die Zeremonie beginnt. Wir haben keine Zeit mehr für Besonnenheit oder Angst. Melden Sie sich sofort bei Nathan Wick im Heiligtum. Dies lässt sich mit mehr Fragen als Antworten zurück. Ja, ist natürlich schlecht, wenn man seine Apparatur nicht öffnen kann. Falls sich das innere Heiligtum nicht im Spiel befindet, bringe es ins Spiel. Okay, also das wäre jetzt auch noch im Spiel. Hier das innere Heiligtum, äh, verbunden mit, der, mit den Katakomben der Loge. Der beiseite gelegte Gegner Nathan Wick erscheint im inneren Heiligtum. Oh. Meister der Indoktrination. Ähm, ja, mit der Meister, mhm. Aha. So. Ähm, nach oben hängen die beiseite gelegte Story-Vorteilskarte Rätselkarte an ihn an. Okay, also eine Rätselkarte gibt's ja auch noch. Eine Rätselkiste, mein ich. So, für den Rest des Spiels erhält die aktuelle Szene Reaktion. Nachdem du einen Gegner entkommen bist, entferne sämtliches Verderben von ihm. Platziere diese Karte als Erinnerung neben dem Szenendick. Rücke dann zur Szene 2a vor. So, dann sind wir jetzt bei Szene 2a. Die Apparatur erlangen. Was auch immer die Loge plant, es dreht sich um eine Apparatur, die sie um jeden Preis öffnen wollen. Es scheint, dass ein Mitglied der Loge namens Nathan Wick momentan im Besitz dieser Apparatur ist. Auf welchem Weg auch immer, du musst das Ding in deine Hände bekommen. Ermittlungsziel. Falls Nathan Wick aus irgendeinem Gründen den Siegpunktestapel hinzugefügt wird, wähle einen Ermittler, der die Kontrolle über die angehängte Rätselkiste übernimmt und rücke vor. Okay. Ja, äh, der gute Nathan Wick, was kann der? Der ist alarmiert. Erzwungen. Nachdem du Nathan Wick um drei oder mehr entkommen bist, du stiehst die Rätselkiste. Füge Nathan Wick dem Siegpunktestapel hinzu. Ei, das ist jetzt natürlich blöd, weil eigentlich. Hm. Das heißt, eigentlich wäre für ihn der Ätheri die ätherische Form gar nicht schlecht, aber was machen wir dann mit diesen blöden nicht, da jetzt? Ja, gut, wir können Nathan Wicker auch einfach töten. Hm? Ist natürlich Plan B. <lacht> Wie, wieso nicht? Wir können ihn einfach umnatzen. Ähm, er hat immerhin kein Verderben auf sich, das ist jetzt ein kleiner Vorteil. Ähm, gut. Ja gut, dann bleiben wir bei uns zum ursprünglichen Plan. Wir gehen runter in die Katakomben der Loge. Wir drehen sie um und enthüllen sie. Hinter der Stahltür führt ein von Fackeln beleuchteter Gang tiefer unter die Erde. Verglichen mit dem polierten Holz im Erdgeschoss wirkt hier alles unrein und verdreckt. Was zur Hölle ist das hier nur für ein Ort? Erzwungen, sobald die Katakomben der Loge enthüllt werden, bringen den beiseite gelegten Ort inneres Heiligtum und alle beiseite gelegten Orte Durchgang zum Heiligtum ins Spiel. <lacht> Der Durchgang zum Heiligtum. Äh, alle Orte. Okay. Das sind drei Stück jetzt hier an der Zahl. Na gut, dann bringen wir die mal ins Spiel. Die sind verbunden mit den Katakomben der Loge. Das ist sehr gut. Ähm, aha. Okay. Ich frage mich gerade, warum ich da hin soll. Ich kann auch einfach direkt ins Innere. Heiligtum gehen. So wie das hier von den Symbolen. Ach, ah, alles klar. Ich kann das innere Heiligtum nicht betreten, solange ich den äh, Kultistenschlüssel nicht kontrolliere. Ja, das ist ein Problem. Ja, dann müssen wir zurück zu August Lindquist und ihm ein paar Hinweise abjagen. <lacht> okay, ah, alles klar. Ich habe es verstanden. Ähm, gut, das war Aktion Nummer 1. Der Zellenwächter hat uns dann in den Kampf verwickelt. Und wir spielen ätherische Form für zwei Ressourcen, die wir noch haben. Das sind aber auch unsere letzten. So, ähm... Damit können wir, füge für diesen Versuch deinen Willenskraftwert deinem Fertigkeitswert hinzu. Falls die Probe gelingt, löst du dich von jedem anderen Gegner, der mit denen in einen Kampf verwickelt ist und bist für den Rest der Runde ätherisch. Ja so, also, damit haben wir 1, 2, 3, 4 Willenskraft plus 3, dann sind wir bei 7 auf 2. Äh, 7 auf 2 ist gut, ein Tableau haben wir gezogen. Minus 3, falls die Probe linken platziere ein Verderben. Ja, 7 minus 3 ist 4, das ist mit einer ist 2 oder mehr. Damit übernehmen wir die Kontrolle über den Schlüssel und legen das Verderben vom Zellenwächter ab. So, tschüss. Sind ihm entkommen und sind ätherisch für den Rest der Runde. Ähm, was aber heißt, wir hauen wieder ab. Wir müssen ja noch diesen Kultistenschlüssel abholen und gehen zurück in den Keller der Loge. Ja, da haben wir keine andere Wahl. Da müssen wir hin. Gibt leider keine Abkürzung. Na gut, wieder ab in den Keller. Also, den Schlüssel haben wir und das Verderben ist weg. Damit haben wir uns ein bisschen Zeit erkauft. Ähm, alles nicht so super effektiv, wenn ich ehrlich bin, was wir hier gerade machen. <lacht> Aber, hey, es geht vorwärts und wir schreiten ja gerne noch nicht voran. Tipptopp. Ähm, ja, gut. Dann Gegnerphase, der gute Nathan Wick ist kein Jäger. Der Zellenmächter ist in der Unterhaltsphase wieder einsatzbereit. Ich bin wieder einsatzbereit. Und wir ziehen eine Ressource und eine Karte. So, damit sind wir bei sieben Karten von 8. Alles kein Problem. Ähm, okay, gut. Dann sind wir nicht dran. Wir müssen noch ein Verderben auf die aktuelle Agenda platzieren. Jetzt sind wir bei 6 von 8. Und ziehen eine Begegnungskarte. Ein Akolyt, beliebiger leerer Ort, erzwungen. Nachdem ein Akolyt ins Spiel gekommen ist, platziere ein Verderben auf diese Karte. Er geht natürlich ins Foyer, da müssen wir als nächstes hin. Ein Verderben auf den guten Akolyten. Und wir sind dran. Das heißt, wir spielen mit Befreie die Seele, unseren vertrockneten Zauber. So. Wunderbar. Dieser hat vier Aufladungen. So. Sehr gut. Das sieht schon mal schlecht aus für den Akolyten. Wir gehen jetzt nämlich ins Foyer und äh, beschießen ihn mit unserem vertrockneten Zauber als dritte Aktion. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf 3, also 7 Willenskraft auf 3 und wir ziehen ein Plus 1 Ja, damit ist der Akolyt Geschichte sein Verderben ist weg hoffe ich mal, oder habe ich das jetzt falsch gemacht hm, Ja, ist weg wir haben kein, kein, ähm, kein Verderben mehr auf Gegnern im Spiel das heißt wir bewegen auch kein Verderben auf die aktuelle Agenda das heißt wir können ihn einfach töten und unsere Runde damit beenden. Das heißt, jo, der Zellenwächter in Katakomben macht nichts, der gute Nathan Wick macht nichts und wir kommen in die Unterhaltsphase und gönnen uns wieder eine Ressource und eine Karte. Diana Esperance. Ja... Das sind alles schöne Sachen, nur leider haben wir nicht so viel Geld, um alles zu spielen. Die Grobe der Endlosen Nacht, der Herr Esperance, das Schwarze Buch. Das sind alles schöne Sachen, <lacht> aber wir sind ein bisschen arm, zu arm dafür. Na gut, egal. Ein Verderber auf die Agenda, damit sind wir bei 7 von 8. Und wir müssen wieder eine Begegnungskarte ziehen. Ey, Ruf zur Ordnung. Findet die zwei obersten Kultistgegner im Begegnungsablagestapel. Sie erscheinen an dem leeren Ort mit den meisten verbliebenen Hinweisen. Falls durch diesen Effekt kein Kultist erscheint, erhält Ruf zur Ordnung Nachrüsten. Im Begegnungsablagestapel haben wir zum Glück einen, Re einen Gegner, und zwar diesen ähm, lahmen, lahmen Akolyten hier. <lacht> ich würde sagen, der, der ist handhabbar. Der erscheint im Saloon, ist der einzige Ort mit Hinweisen drauf, und kriegt mal wieder ein Verderben. Ein bisschen nervig, dieser gute Ak Akolyt, aber was soll es? Mit dem werden wir schon fertig werden. So, ähm, ich würde sagen, wir schieben uns wieder in den Salon. Dort verwickelt der Akolyt uns in einen Kampf. Zweite Aktion, wir vertrocknen diesen Akolyten. 7 auf 3. Und wir ziehen minus 2. Ja, der Akolyt äh, hat wohl seinen täglichen 3 Liter Wasser nicht getrunken. Er ist auf jeden Fall tot. Und das Verderben ist weg, was egal ist, wir haben sowieso zu viel Verderben im Spiel, aber okay. Wir haben noch eine Aktion übrig und damit können wir ähm, den Salon tatsächlich ermitteln. Ja, ich würde sagen, das machen wir einfach oder gehen wir in den Tresorraum. Ach komm, gehen wir in den Tresorraum, wir brauchen eh noch mehr Hinweise und vielleicht haben wir ja dann Glück mit dem sechsten Sinn. Zack, ab in den Tresorraum, wozu haben wir diesen blöden Schlüssel? Eine schwere Holztür mit einem vergitterten Fenster scheint in einen kleinen Tresorraum zu führen. Er ist von neugierigen Augen verschlossen. Ha, nicht vor unseren. Uiuiui, ein vierer Schleier und ein Hinweis. Erzwungen, nachdem der Tresorraum enthüllt worden ist, platziere einen zufällig beiseite gelegten Schlüssel darauf. Der einfache, schmucklose Raum behergt viele Regale und Aktenschränke, in denen wichtige Dokumente und Aufzeichnungen der Loge aufbewahrt werden. Ein kleiner Tresor versteckt sich in einer... Der Ecken des Raumes. Du fragst dich, was für Geheimnisse du hier lüften könntest, wenn du mehr Zeit hättest. Ja, gut, also auf jeden Fall ist der Totenkopfschlüssel jetzt hier. Das ist gut. Das heißt, vielleicht kriegen wir doch noch ein paar Schlüssel zusammen hier. Ähm, ja, damit ist unsere Runde eigentlich leider auch wieder vorbei, weil wir keine Aktionen mehr übrig haben. Das heißt, Unterhaltsphase. Wir kriegen eine Ressource, dann sind wir wieder bei drei Ressourcen. Wir können uns wieder was leisten. Und ziehen eine Karte, nämlich die Zeichen lesen. Ja, hm, da braucht man einen Ort mit zwei Hinweisen, damit sich das lohnt. Ne? Okay, also, wunderbar. Sieht gar nicht so schlecht aus. Nur, leider legen wir jetzt ein Verderben auf die aktuelle Agenda. Und dank unserer eingeweihten Arganen-Künste sind wir bei acht Verderben und müssen damit die Agenda voranschreiten lassen. Ja, da habe ich so ein bisschen... Bammel vor. Na, Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Erhitzte Gemüter. Als du das Gebäude erkundest, platzt du beinahe in eine hitzige Debatte zwischen mehreren Mitgliedern der Loge in einem nahegelegenen Gang. Du erhoffst sie mehr zu erfahren. Versteckst dich und lauscht unter Kontro lauscht der Konversation. Mr. Sanford hat uns angewiesen... »Die Spukfalle, um jeden Preis zu vollenden«, sagt einer von ihnen nachdrücklich. »Auch wenn das bedeuten sollte, Leben zu gefährden, dann soll es so sein. Das Wohl aller wiegt schwerer als das Wohl weniger, das wissen sie doch.« Ein anderes Mitglied, eine Frau, schlägt ihre Faust gegen die Wand. »Nein, das Mittel der Wahl kann nicht blutvergießen sein, es muss doch einen anderen Weg geben.« »Wir haben keine Zeit mehr«, antwortet der andere, der Rest raunt seine Zustimmung. »Es ist eindeutig, dass sie nicht über den Willen verfügen, hiermit fortzufahren.« Bringen Sie sie weg. Sie werden hier schon, wir werden ihr schon zeigen, welche Opfer für das Wohl aller gebraucht werden müssen. Nein, das können Sie nicht tun, schreit die Frau. Ihr Schreien, als sie den Korridor entlanggezerrt wird, fährt ihr durch Mark und Bein. Was haben Sie vor? Lebe, lege die obersten fünf Karten des Begegnungsdecks ab. In Spielerreihenfolge muss jeder Ermittler einen so abgelegten Kultistgegner ziehen. Oh je, muss das sein. <lacht> die obersten fünf. Ah, na dann. Und kein, also eins, kein Kultist, zwei, kein Kultist. Drei, ein Kultist. Nummer vier, ein Kultist. Nummer 5, kein Kultist. Ah, zwei Kultisten ist schon eine schlechte Ausbeute, wenn ich ehrlich bin. Hm. Muss das sein? <lacht> ein Ritter des inneren Kreises. Ein beliebiger Ort, der mit deinem Ort verbunden ist. Ja, es ist nur der Salon mit ihm verbunden. Ich glaube, dann erscheint der Ritter des inneren Kreises im Salon. Ja. Ähm, und ein Akolyt, beliebiger leerer Ort. Ähm, na, leer ist ja der Salon dann nicht mehr. Ja, wo packt man den jetzt hin? Na komm, dann geht er halt ins Foyer. Was soll's? Dann müssen wir auch wieder vorbei. So, Blöder Akolyt. Okay, ja gut. Ähm, das tat weh. Agenda 2a. Die Loge wird zu drastischeren Maßnahmen schreiten, um ihre Ziele zu erreichen. Solltest du nicht schnell handeln, wird sicherlich Blut fließen. Jeder Silberloge der Dämmerung Gegner an einem Heiligtumort verliert das Schlüsselwort zurückhaltend. Mm, das trifft auf zum gerade niemanden zu. <lacht> Ähm erzwungen, sobald du einen silberlogischen Dämmerung Gegner besiegst, das Handgemenge hinterlässt Spuren. Bewege ein Verderben von jedem Gegner an jenem Ort auf die aktuelle Agenda. Okay, das ist etwas, was man also vermeiden sollte. Aber schauen wir mal, wie gut wir das vermeiden können. Könnte sein nicht so gut. Hm. Okay. Ähm, das heißt jetzt, das heißt jetzt, das heißt jetzt, wir müssen noch eine Begegnungskarte ziehen, da kommen wir leider auch nicht drum rum. Dräunen des Böses, Wagnis, Enthüllung. Du musst entweder einen Schaden und einen Horror nehmen oder Dräunen des Böses neben dem Agenda-Deck ins Spiel bringen und diese Karte nachrüsten erhalten lassen. Falls sich drei Kopien von Dräunen des Bösen neben dem Agenda-Deck befinden, lege sie ab und rücke die aktuelle Agenda vor. Ja gut, einen Schaden und einen Horror, den stecken wir ein. wie Rocky, ja, da kämpfen wir uns durch, durch den Schmerz. Den einen Horror kriegt die gute, eingeweihte arcan künstler nicht nehme den Schaden. Okay, ja, das war nicht so schlimm, aber wir müssen jetzt noch irgendwie hier das ermitteln, diesen Tresorraum, damit wir den Schlüssel kriegen, und dann müssen wir irgendwie diesen Ritter des inneren Kreises loswerden. Wenn wir den natürlich aber besiegen, dann ähm, kriegen wir Ärger mit diesem Akolyten, der dann sein Verderben auf die Agenda packt und dann können wir natürlich, haben wir ein extra Verderben auf der Agenda, was ich eigentlich vermeiden möchte, wenn ich ehrlich bin. Zum Glück hat der Ritter des inneren Kreises nur 2, ähm, Entkommenwert von 2, das heißt, wir können ihm entkommen und ich glaube, das werden wir dann nachher auch versuchen. So, aber erstmal ermitteln wir. Wir haben 1, 2, 3. 4, Willenskraft, plus 1 wegen dem Hyrophanten, 5 und plus 2 wegen sechster Sinn, 7 auf 4. Und wir ziehen einen Totenkopf, yes! Ähm, X ist die höchste Anzahl an Verderben auf einem Kultistgegner im Spiel bei Totenkopf und wir haben ein Verderben auf dem Akolyten, minus 1, das hat geklappt und wir dürfen ja an zwei Orten ermitteln das heißt, wir können zwei Hinweise ermitteln, nämlich den im Salon und den im Tresorraum, was heißt, wir kriegen auch den Schlüssel aus dem Tresorraum, damit haben wir schon drei Schlüssel, der Wahnsinn, ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs, und, ja, perfekt, der Raum, wäre ermittelt, der gibt auch einen Siegpunkt, yes, die können wir auch gut gebrauchen, wenn ich ehrlich bin, ähm, Okay, ja gut. Das heißt, wir haben noch zwei Aktionen übrig. Wir können jetzt natürlich äh, in den Salon gehen und diesen Ritter des inneren Kreises erschöpfen. Hm. Aha, er ist eigentlich zurückhaltend. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, wir könnten versuchen, wenn wir schaffen, ihm zu entkommen, dann... Äh, ja, verwickelt er uns nicht in einen Kampf. Das wäre sehr geschickt. Also, wir gehen rüber in den Salon. Hilft ja alles nichts. So, hallo Ritter. Ähm, tja, was machen wir jetzt mit dir, Ritter? Wir müssen erstmal erzwungen. Nachdem wir den Ort des Ritters äh, betreten haben, müssen wir eine Geschicklichkeitsprobe 4 ähm, ausführen. Dazu tragen wir doch das schwarze Buch und die Robe der Endlosen Nacht bei. Dann sind wir wenigstens bei 5 auf 4. Und vielleicht verwickelt er uns dann nicht in einen Kampf gleich vielleicht. Totenkopf, minus 1. Tada! 5 minus 1 ist 4. Damit haben wir die Probe bestanden. Das heißt, der Ritter des inneren Kreises bleibt zurückhaltend. Perfekt, wir sind ja auch nicht auf dem Heiligtum. Ähm, optimal, optimal. Ähm, das heißt, wir haben noch eine Aktion übrig und können dann hier bei August Lindquist seine Aktion machen. Ermittler äh, an August Lindquists Ort geben als Gruppe zwei Hinweise aus. Machen wir. Verhandlung. Jeder Mittler, der einen Schaden, muss entweder einen Schaden oder einen Horror nehmen. Ähm, entferne August Linkwist aus dem Spiel und übernehme die Kontrolle über seinen Schlüssel. So, was nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen einen Schaden. Wir haben erst zwei von sieben. Den stecken wir ein. Dann sind wir bei drei. Ganz entspannt. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Wir sind noch bei drei Horror. Das ist alles noch sehr gut handhabbar. So, ja, dann Tschüss August War schön mit dir Ich kriege deinen Schlüssel und du bist weg Und damit ist aber leider auch unser Zug vorbei ähm, Der Akolyt, der macht Bleibt wo er ist, die anderen bleiben wo sie sind Und der Ritter des inneren Kreises Bleibt zurückhaltend Optimal Bin ich sehr zufrieden mit <lacht> Falls ihr es nicht merkt ähm, Damit können wir eine Ressource ziehen Und eine Karte ziehen Ah ja, mhm. wir haben gezogen 4 der Kelche, eine Tarotkarte, ähm, die bringt ehrlich gesagt gerade nicht so viel, <lacht> aber naja, okay, wir haben sie. Ja. Ähm, wir haben sechs Karten auf der Hand, das heißt nächste Runde könnte ich auch mal wieder die Eingeweihte aktivieren und mir noch eine Karte ziehen, da sollte dann nichts Großartiges passieren. Wir müssen ein Verderben auf die aktuelle Agenda legen und eine Begegnungskarte ziehen. Und zwar Unheiliges Land. Lege eine Geschicklichkeitsprobe 5 ab. Für jeden Punkt, um den die Probe misslingt, lege die oberste Karte des Begegnungsdecks ab. Und wenn wir einen Fluch ablegen, dann müssen wir einen Horror nehmen. Äh, alles klar. Ja, das sieht schlecht aus für die gute Eingeweihte der ak Künste, wenn ich ehrlich bin. 3 auf 5. Das wird hart. Nur ein Sternmark. Wir könnten es jetzt noch retten. Minus 1. Ja. Minus 1, Minus 1. Das heißt, ähm, wir müssen drei Karten ablegen und hoffen, dass da kein Fluch dabei ist. Ja, schauen wir mal. Also dann. 1, 2, 3. Also, was sind das für Karten hier? Karte Nummer 1. Ein Ritter des inneren Kreises. Gott sei Dank ist der weg. Der nervt. Karte Nummer 2. Ein Omen. Ist kein Fluch. Und ein Komplott. Ist auch kein Fluch. Wir müssen keinen Horror nehmen, die eingeweihte Arkankünste darf noch weiterleben. Sehr schön. Ja, ähm, ich würde sagen, der Plan ist, äh, vor diesem Ritter wegzurennen. Das heißt, wir rennen ins Foyer, killen einen Akolyten und rennen in den Keller. <lacht> und ja, das es dann schon wieder mit unserem Zug. Ne? Ähm, ja, aber das ist ein Plan. Also, wir rennen ins Foyer. Soll ich davor noch die eingeweihte Arcan Künste aktivieren? Nachkommen, wenn wir sie schon haben. Durchsuchen wir die, die obersten drei Karten unseres Decks nach einem Zauber. Haben keinen gefunden. Und mischen unser Deck. Na, das hat ja nicht so viel gebracht. Naja. So. Alles klar. Deck gemischt. Also wir rennen ins Foyer. Wir kämpfen mit Vertrocknen. Gegen den Akolyten. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Willenskraft auf 3, haben plus 1 gezogen, das war Overkill. Der arme Akolyt ist explodiert. So, tschüss Akolyt. Und wir können weiter in den Keller der Loge rennen. Ähm, dadurch, dass sonst kein Gegner Verderben auf sich hat, können wir auch keins auf die Agenda übertragen. Das ist ein bisschen glücklich. So, damit ist unsere, unser Zug vorbei. Der Ritter des inneren Kreises verfolgt uns ins Foyer. Naja, aber zum Glück nicht in den Keller. Wir werden wieder spielbereit gemacht, genauso wie die Eingeweihte. Und wir dürfen eine Ressource ziehen und eine Karte. Eine Robe der Endlosen Nacht. Ja, das Problem ist, es bringt jetzt gar nicht mehr so viel, die zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Weil A haben wir sowieso keine Zauber und bis die sich rentiert... Ähm, die senkt ja die Kosten jeder Karte um eins, ne, eines Zaubers, den wir spielen, aber die drei Ressourcen müssen wir da erstmal wieder reinholen und ich sehe das eigentlich nicht, also die Robe werden wir nicht spielen, die ist ein, äh, ja, Geschicklichkeitssymbol im Wesentlichen, die tragen wir zu einer Probe bei. So, dann müssen wir ein Verderben auf die aktuelle Agenda legen oh, und wir ziehen eine Begegnungskarte schon wieder unheiliges Land, wie viele von diesen unheiligen Ländern gibt es, ähm, ja, das sieht schon wieder nicht gut aus für diese Eingeweihte, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Okay, ja, wieder 3 auf 5. Ähm, ich glaube, das lohnt sich nicht, da jetzt was reinzulegen. Ähm, minus 2. Oh, dann, das heißt, wir müssen 4 Karten umdrehen. 4 Karten ist viel. Also, Karte Nummer 1, ein Omen. Karte Nummer 2, ein Akolyt. Karte Nummer 3, ein Komplott. Karte Nummer 4, ein Komplott. Hat es da überhaupt Flüche? Naja, also, äh, Eingeweihte hat wieder überlebt. Genauso wie ich. Und damit ja, bin ich wieder am Zug. So, also der Plan ist jetzt, wir ähm, gehen in den Keller. Dann dann äh, tut der Zellenwächter uns ja in einen Kampf verwickeln. Aber na, wahrscheinlich am besten, wir entkommen ihm und entkommen ihm, entkommen ihn, entkommen ihn und dann ist die Frage, gehen wir direkt zu Nathan Wick weiter und kassieren halt einmal? Wäre natürlich eine Option. Oder, ja, ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das ist der Plan. Wir gehen in die Katakomben der Loge. Der Zellenwächter verwickelt uns in einen Kampf. Wir entkommen dem Zellenwächter und gehen zu Nathan Wick rüber ins innerste äh, Heiligtum und lassen uns dort vermöbeln. Ich finde es ein guter Plan. Ich finde es ein guter Plan. Okay, also. Ähm, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 7 Karten auf der Hand. Äh, möchten wir da etwas... Ja, wir möchten noch eine Karte ziehen. Eingeweitete Arkankünste, künste Gib uns einen Zauber. Wir haben gezogen. Schreckliches Geheimnis, verzauberte Klinge und ätherische Form. Ja, dann nehmen wir doch die ätherische Form. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Und mischen unser Deck. So. Die ätherische Form, ändert die jetzt was an unserem Plan? Ich glaube schon, oder? Weil die ätherische Form besagt. Ähm, du bist für den Rest der Runde ätherisch. Gegner können dich nicht in einen Kampf verwickeln und du kannst Gegner nicht in einen Kampf verwickeln, angreifen oder ihnen Schaden zufügen. Gegner können dich nicht in einen Kampf verwickeln. Das heißt, sie können mich in der Gegnerphase nicht angreifen. Das heißt, der gute Nathan Wick macht mir nichts. Ja, ich finde, das hört sich doch gut an. Also, dann gehen wir jetzt. Also, vielen Dank, Eingeweihte. Gut, dass wir dich noch aktiviert haben. Wir gehen runter in die Katakomben der Loge. Der Zellenwächter verwickelt uns in einen Kampf. Und dann spielen wir ätherische Form für zwei Ressourcen, die wir glücklicherweise haben. Wir haben insgesamt fünf, also wir sind jetzt nicht arm. Das passt. Und dann kommen wir mal mit ähm, drei Geschicklichkeit plus eins, zwei, drei, vier. Vier Willenskraft macht 7 auf 2. So, äh, minus zwei. Das hat also Dicke gereicht. Wir sind dem Zellenwächter entkommen und sind ätherisch. Als letzte Aktion gehen wir nu nun ins innerste Heiligtum. Wir haben ja den Kultistenschlüssel. Am Ende der Katakomben befinden sich Eisentüren, auf denen das Symbol der Silberloge der Dämmerung prangt. Drei nach oben gerichtete Pfeile. Es verwundert dich kaum, dass die Türen fest verschlossen sind. Am hinteren Ende des Raumes steht ein Podium auf einer hölzernen Bühne. Mehrere Plüschsessel sind davor aufgereiht. Du hast bisher noch nichts über einen solchen Raum der Loge gehört. Dies muss ein Ort für die engagiertesten und vertrauenswürdigsten Mitglieder sein. Aha, aha. Ja, ein Viererschleier mit einem Hinweis drauf. So. Und der Nathan Wick ist natürlich auch noch da. Aber wir sind ja ein Geist quasi. Wir sind ätherisch. Das heißt, er kann es nicht in einen Kampf wickeln. Ähm, damit ist aber unser, unser Zug vorbei, aber die Runde noch nicht. Gegnerphase, äh, wir sind immer noch ätherisch, bis zum Ende der Runde nämlich. Ähm, wir können keinen Schaden nehmen somit. Unterhaltsphase, da zählen wir das auch wieder aktiv, genauso wie wir. Achso, der Ritter des äh, inneren Kreises kommt natürlich in den Keller der Loge. Der ist ja unendlich weit weg. Wir kriegen in der Unterhaltsphase eine Ressource und eine Karte. Verzauberte Klinge, die können wir brauchen. Wir brauchen endlich mal ein bisschen mehr Kampfunterstützung hier. Also, jetzt haben wir 8 Karten auf der Hand. Das ist einiges. So, ähm, Ende der Runde. Nathan Wick verwickelt uns in einen Kampf. Damit beginnt die neue Runde mit der Mythosphase. Ein Verderben auf die Agenda und wir ziehen eine Begegnungskarte. Verstoßen. Enthüllung. Falls sich kein Kultistgegner im Spiel befindet, erhält Verstoßen nachrüsten. Wir haben leider viel zu viele Kultistgegner im Spiel. Ansonsten wird der nächstgelegene Kultist bespielbereit gemacht. Äh, naja, Nathan Wick ist schon ja schon bei uns. Jener Gegner bewegt sich Ort für Ort, bis er deinen Ort erreicht hat, verwickelt dich in einen Kampf und führt sofort einen Angriff durch. Platziere dann jeden Schlüssel, den du kontrollierst, auf jenem Gegner. Äh, okay, also wir kriegen erstmal einen Schaden, ein Horror. Ähm ja, ist jetzt noch nicht so schlimm. Nehmen wir mal. Und müssen alle unsere Schlüssel abgeben. Ich glaube, es hackt. Äh, okay. Ja, dann hat er wohl unsere Schlüssel eingesammelt. Na gut, damit sind wir jetzt aber dran. Und ich würde vorschlagen, wir äh, versuchen, diesem Nathan hier zu entkommen. Nachdem du Wade Nathan Wickham ein oder mehr entkommen bist, du stiehlst die Rätselkiste. Füge Nathan Wickham Siegpunktestapel hinzu. Und natürlich, nachdem du deinem Gegner entkommen bist, entferne sämtliches Verderben von ihm. Und wenn wir ihn in den Siegpunktestapel hinzufügen, dann kriegen wir hoffentlich auch wieder die, ähm, die Schlüssel zurück. Das wäre... Ähm, ja. Also wenn ein Gegner das Spiel verlässt, also auf den, den Stapel geht, dann kriegen wir die Schlüssel. Glück gehabt. <lacht> also. Damit versuchen wir dem guten Mann jetzt mal zu entkommen hier. Ähm ja, 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 wie macht man das? Also ich habe drei, Diane hat drei Geschicklichkeit, ich kann hier der Robe dann endlosen Nacht noch beitragen, das heißt, wir sind bei vier Geschicklichkeit. Viel mehr Saft haben wir aber nicht. Viel mehr haben wir nicht, das heißt, vier auf drei. Das sind jetzt nicht so super tolle Aussichten, wenn ich ehrlich bin, aber es ist besser als nichts. Ähm... Na, schauen wir mal, was jetzt passiert. Hä? Minus 2. Eieiei. Ja, das hat dann nicht geklappt. Der Nathan Wick ist auch noch alarmiert. Das heißt, er möchte mir Schaden machen. Da sagen wir dann aber: äh, Existenz verleugnen. Schnell, spiele diese Karte, sobald ich eine Ge Begegnungskarte oder einen Angriff eines Gegners zu einen der folgenden Effekte zwingen würde. Schaden nehmen oder Horror nehmen. Ähm, ja, dann ignorieren wir doch jetzt mal äh, den. Schaden und nehmen halt noch einen Horror. Der Horror geht auf den heiligen Rosenkranz. Ähm, ja, Aber wir dürfen eine Ressource nehmen und eine Karte ziehen, da wir jetzt natürlich Existenzverleugnung unter der Janis platziert haben. Und wir haben ein geisterhaftes Messer gezogen. Ein geisterhaftes Messer. Hm. Versuchen wir dem trotzdem weiterhin zu entkommen. Oder also im geisterhaften Messer und im Vertrocknen machen wir vier Schaden. Das reicht halt auch noch nicht, ne? Ja, ich glaube, wir versuchen weiterhin zu entkommen. 3 auf 3, das sind wirklich keine guten Aussichten, aber. Vielleicht ziehen wir einen Totenkopf, das wäre doch jetzt schön. Ja, oder wir ziehen eine 0. <lacht> Habe ich auch nichts dagegen. Also, 3 auf 3, 0. Es hat geklappt, wir sind ihm Entkommen. Wir kriegen unsere vier Schlüssel wieder. Der gute Nathan Wick kommt auf den Siegpunktestapel und wir kriegen... Ach, nein. Nachdem du Nathan Wick um drei oder mehr entkommen bist. Ja, das macht gar keinen Sinn. Scheiße. <lacht> oh, nein. Also wir sind trotzdem entkommen. Ähm, wir haben natürlich die Kiste jetzt nicht geklaut. Ach, man, seine Schlüssel hat er auch noch. Ich sollte manchmal manche Karten einfach noch besser lesen. Ne? Also es reicht nicht nur zu entkommen, sondern um 3 Um drei ist natürlich absolut aus jenseits von Gut und Böse. Ähm, was heißt, letzte Aktion... Oh, ja. also mit dem geisterhaften Messen anzugreifen, bringt jetzt nicht die verzauberte Klinge zu spielen, bringt jetzt irgendwie auch nicht so viel, weil dann müssen wir entweder unseren sechsten Sinn oder das Vertrocknen aufgeben, oder wir vertrocknen ihn. Ähm... Oh Mann, der hat aber auch viel Kampfwert hier. Eieiei. Ei, ei. Ach, Mensch. Chris. Lies doch die Karten. Das sage ich selber immer hier in diesen Episoden streng nach Vorschrift. Man soll die Karten lesen, dann mache ich es nicht. Ach, Mensch. Okay. Ähm. Ich spiele die verzauberte Klinge als letzte Aktion. Wir brauchen das Und geben den sechsten Sinn ab. Es klingt wahnsinnig, aber wir haben halt noch die Zeichen lesen auf der Hand. Ähm, womit wir auch arbeiten können. So. Gut. Also. <lacht> die Runde war ein bisschen nutzlos. Ach, der gute Mensch ist wieder einsatzbereit. In der Unterhaltsphase der Ritter des inneren Kreises kommt in die Katakomben. der Loge. Wir müssen jetzt Nathan Wick töten. Und ähm, in der Unterhaltsphase kriegen wir eine Ressource und ziehen eine Karte. Schreckliches Geheimnis. Falls ich keine Karten unter Diana Stanley befinde, mische schreckliches Geheimnis zurück in ein Deck. Ansonsten musst du für jede Karte unter Diana Stanley entweder jene Karte ablegen oder einen Horror nehmen. Kann nicht aufgehoben werden. Drei Karten, drei Horror, dann bin ich äh, quasi hinüber. Noch nicht ganz. Ich bin noch nicht ganz hinüber. Okay, ähm, ja, wir legen eine Karte ab, das Schutzziel, dann müssen wir noch zwei Horror nehmen. Die eingeweihte arkan Künste muss dran glauben und ich kriege noch einen Horror, damit sind wir bei 5 von 7. 5 von 7 ist irgendwie noch, finde ich, eine, eine gute Größe, damit können wir noch arbeiten. Okay, ein Verderben auf die Agenda. Die Mythosphase beginnt. Damit sind wir bei 4 von 10, also da haben wir echt nicht so Stress. Ja. Und ziehen den Hexenmeister des Ordens, beliebiger leerer Ort. Erzwungen am Ende der Mythosphase. Platziere ein Verderbensmarker auf Hexenmeister der, des Ordens. Ähm, damit sind wir auf einem kleinen Zeitproblem, weil natürlich jetzt ein Verderbensmarker auf Hexenmeister des Ordens platziert wird und jede Mythosphase ein weiterer. Das kann sehr schnell eskalieren, wenn ich ehrlich bin. Okay, ähm, Nathan Wick, du musst jetzt sterben. Das muss jetzt einfach klappen. Wir beginnen mit dem geisterhaften Messer. Füge für diesen Angriff deinen Willenskraftwert, deinem Fertigkeitswert hinzu. 3 plus 3, 4 macht 7. 7 auf 4. Der erste Test, ob es klappt hier plus 1. Sehr gut. Zwei Schaden für Nathan Wick. So. Ähm, dann, ja, also geisterhaftes Messer hat seinen Job getan. Sehr gut, dann vertrockten Zauber. Da gehen wir die letzte Ladung aus. 7 äh, auf 4. Und wir ziehen ein Tableau minus 3. Ja, das hat trotzdem geklappt. Sehr gut. Wieder zwei Schaden. Ach, warte mal, aber wir kriegen noch einen Horror, ne? Äh, einen Horror für uns und zwei Schaden für Nathan Wick. Damit ist er bei 4 von 5 Schaden und wir haben noch äh, eine geistige Gesundheit übrig, was nicht mehr sehr komfortabel ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, und dann schlagen wir mit der Geister mit der Verzauberten Klinge zu. Kampf, du bekommst für diesen Angriff plus eine Stärke. Wenn wir eine Ladung ausgeben, kriegen wir nochmal plus einen Kampf und plus einen Schaden. Das heißt, wir sind bei 5 Stärke, was ein bisschen wenig ist, aber äh, da können wir leider nicht viel machen, ehrlich gesagt. 5 auf 4, das ist echt nicht sehr angenehm. Das ist echt nicht sehr angenehm. Und wir ziehen den Sternenmarker. Plus 2. Du darfst eine Karte unter Diana Stanley wählen und sie deiner Hand hinzufügen. Ich wähle Dunkle Erkenntnisse. Damit können wir die nächste Mythosphase einfach mal überspringen. Und Nathan ist diesmal wirklich gestorben. Wir kriegen unsere Schlüssel wieder. Ähm, Nathan Wick wird in 7 Punkte Stapel hinzugefügt, weil er tot ist. Ähm, ja. Und wir stehlen ihm tatsächlich jetzt diese Rätselkiste. Was kann die überhaupt? Das war jetzt so viel Arbeit, diese Rätselkiste zu kriegen. Sobald du besiegt wirst, gib einem anderen Ermittler die Kontrolle über die Rätselkiste. Ja, nee. Aktion, lösche eine Feuerschale an deinem Ort. Erschöpfe den geisterhaften Beobachter oder füge dem geisterhaften Beobachter fünf Schaden zu, falls er bereits erschöpft ist. Diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe vom geisterhaften Beobachter. Äh, okay. So, Szene. 2a. Falls Nathan Wick aus irgendeinem Grund den Siegpunktestapel hinzugefügt wird, wähle einen Ermittler, der die Kontrolle über die angehängte Rätselkiste übernimmt, haben wir schon und rücke vor. Machen wir auch. So, die Rätselkiste. Falls du vorgerückt bist, weil du Nathan Wick besiegt hast, ja. Du reißt schnell die Apparatur aus Nathans Händen und fließt, bevor man dich bemerkt. Äh, okay. Na gut, machen wir. Die vier Schlüssel, die Apparatur, ist nichts anderes als eine verschlossene Rätselkiste, gerade groß genug, um darin ein paar Schuhe aufzubewahren. Das Diagramm auf seiner Oberfläche zeigt ein gebrochenes Muster, das auf keine sichtliche Weise manipuliert werden kann. Sie scheint auch über keinerlei Schlüsselloch zu verfügen. Ermittlungsziel, falls die Ermittler am selben Ort die Rätselkiste, den Totenkopfschlüssel, den Kultistenschlüssel, den Tableauschlüssel und den älteres Wesenschlüssel kontrollieren, rücke vor. Äh... Okay, okay. Über Augenblick, wir haben hier noch ähm, durch die Rückkehr zu äh, folgende Anweisung. Für die Dauer dieses Szenarios wird die folgende zusätzliche Regel angewandt: Das Ermittlungsziel auf Szene 3a ist optional. Nachdem alle anderen Schlüssel ins Spiel gebracht worden sind, falls ein anderer Effekt dazu führen würde, dass ein beiseitegelegter Schlüssel ins Spiel gebracht wird, wird ein nicht verwendeter Plus-Minus-Chaos-Marketer verwendet, anstatt gar keinen Schlüssel ins Spiel zu bringen. Am Ende des Szenarios wird jeder plus minus cars Marker, der von einem Ermittler kontrolliert wird, den Punkte stapel hinzugefügt. Jeder dieser Marker ist ein Siegwert. Ja, gut. Das Ermittlungsziel auf Szene 3a ist optional. Also richtig verstehe ich es nicht. Aber gut, wir haben ja alle Schlüssel. Ja, dann rücken wir einfach vor, oder? Äh. Hm, wieso nicht? That was easy. Okay. Das Öffnen der Kiste. Obwohl es scheint, dass ob die Kiste gegen jeden deiner Versuche ankämpft, gelingt es dir endlich, im Besitz aller vier Schlüsselkomponenten die Vorrichtung zu öffnen. Zuerst drehst du so lange an den vielen mechanischen Auslösern, bis das Bild auf seinem Deckel perfekt dem gefundenen Diagramm gleicht. Dann stimmst du die lateinische Beschwörungsformel an, die auf der kleinen Holzplakette steht. Du brauchst ein paar Versuche, aber letztlich hörst du ein Klicken, als sich die Oberfläche der Holzkiste verschiebt und verändert. Eine Einbuchtung ist auf der Seite der Kiste erschienen, welche die gleiche Größe hat wie die geheimnisvolle Onyx-Münze. Als du die Münze hineinlegst, öffnet sich auf der anderen Seite ein weiteres Holzpanel und gibt ein Schlüsselloch frei. Schließlich steckst du den Knochenschlüssel in das Schlüsselloch und drehst ihn herum. Der Deckel beginnt sich zu öffnen und plötzlich zieht ein Luftzug durch den Raum, der Licht, Farbe, Geräusche und Materie in die Kiste saugt. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls die Ermittlermitglieder der Loge sind, natürlich nicht. Also A2. Wir haben es geschafft. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben mal ein Szenario geschafft. Wie verrückt ist das denn? Okay, Auflösung 2. Jede Faser deines Körpers dehnt sich, als die Kiste versucht, dich in sie hineinzuziehen. Bevor sie dieses Vorhaben jedoch abschließen kann, gelingt es dir, nach vorne zu greifen und den Deckel zuzuschlagen. Du zitterst unkontrolliert, als du wieder zu Sinnen kommst. »Die Kiste ist gefährlicher, als du auch nur ahnen konntest. In den Händen der Loge hätte sie eine mächtige Waffe sein können. Aber du bist dir nicht sicher, was sie mit ihr planten. In diesem Augenblick hörst du, wie sich dir einige Logenmitglieder nähern. Schnell verschiebst du eines der Buchregale ein wenig und versteckst dich dahinter, noch bevor sie den Raum betreten. Bist du sicher, dass das Geräusch von hier kam? Ich sehe niemanden«, sagt einer von ihnen. »Hm«, der andere, »wahrscheinlich suchte gerade nach Anzeichen für Eindringlinge. War wohl nichts.« naja, also hier liegt noch eine Leiche rum, Jungs. ne? Okay, ähm, ist in Ordnung. Wir sind alle etwas angespannt, seitdem die Falle verschwunden ist. Komm jetzt, wir wollen nicht zu spät zur Zeremonie kommen. Heute ist eine wichtige Nacht. Ihre Schritte werden immer leiser. Was meinte er damit, dass heute eine wichtige Nacht sei? Das könnte ähnlich wichtig sein wie die Rätselkiste, die sie vergeblich versucht haben zu öffnen. Du folgst leise den beiden Männern, als sie die Tunnel unterhalb der Loge betreten. Es fällt dir schwer hinterherzukommen und dabei trotzdem auf dem Steinboden des Durchgangs kein Geräusch zu verursachen. Dann treten sie durch eine große Tür, mit dem dir bekannten drei Pfeilen der Silberdämmerung verziert ist. Ritualgesänge erklingen von anderen Seite der Halle. Du näherst dich zaghaft und presst dann dein Ohr an die Tür. Oh, das ist ja noch mehr Text. Brüder und Schwestern, beginnt eine ältere Stimme zu verkünden. Danke für euer Erscheinen zu dieser geweihten Versammlung. Die Zeit, auf die wir lange gewartet haben, ist nah. Du kennt die Stimme des Mannes. Es ist Karl Sanford, der Präsident der Silberloge der Dämmerung. Seit Jahrzehnten ist der Orden der silber silbernen Dämmerung auf der Suche nach Wissen, das die Menschheit emporheben kann. Wir haben uns gegen Bedrohungen der Basis unseres Wirkens gewehrt. Wir haben für diese geheiligte St Sache alles geopfert. Jetzt terrorisiert eine diese Bedrohung unserer Stadt und wir müssen nun erneut tun, was getan werden muss, um die Stadt zu beschützen. Die Menge reagiert mit pathetischer Zustimmung. Heute Nacht werden wir das Ritual, das wir vor vielen Nächten begonnen haben, in der Mitte der unerforschten Insel zu Ende führen. Heute Nacht werden wir den Wiedergänger endlich binden und von ihm lernen, was er weiß. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Geheimnisse von Asathoth zu denen gelangen, die dieser Menschheit Schaden bringen wollen. Der Kultist antwortet mit einem monotomen Lobgesang. Äh, der Kult natürlich. Diese Gelegenheit nutzt du, um aus der Loge zu flüchten, bevor du entdeckt wirst. Die Verschwörung, der du gerade Zeuge warst, Lässt dich mit noch mehr offenen Fragen zurück. Wenn der Wiedergänger, von dem Mr. Sandford spricht, das ist, was du denkst, wird ihn zu Binden Arkham sicherlich schützen, wie er es behauptet hat. Aber welches Wissen wollen sie von ihm erlangen? Und was zur Hölle ist sein Assathot? Im kampagnen wird notiert: Die Ermittler haben herausgefunden, wie die Rätselkiste geöffnet wird. Einer der Ermittler darf sich dazu entscheiden, dieser Rätselkiste seinem Deck hinzuzufügen. Ja, gut, es ist dann wohl Diana Stanley. Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-Wertes aller Karten im Siegpunktestapel. Zwei Erfahrungspunkte, wuhu, ähm, hm. naja, das hätte noch ein paar mehr sein können. Überspringe Zwischenspiel 3, der innere Kreis, und fahre direkt mit Szenario 6, Einheit und Ernüchterung fort. Ja, ich würde sagen, das ist was für einen, einen anderen Abend, nicht für den heutigen. Ja, wir haben ein Szenario geschafft. Ich bin sehr zufrieden. Endlich mal hat es geklappt. Uh, jetzt habe ich gerade äh, einen Teil des Papiers zerrissen. Ähm, ja, sehr cool. Es hat mal funktioniert. Wir haben äh, die Rätselkiste gefunden und die Schlüssel gefunden und das lief eigentlich alles ganz okay. Ich meine, uns ist jetzt ein bisschen auch die Puste ausgegangen, wenn ich ehrlich bin. Also viel länger hätte es jetzt auch nicht mehr gehen sollen. Vor allem, da der Ritter des inneren Kreises und der Zellenwächter ja noch auf uns warten. Aber, ja, ich bin zufrieden. Wir haben jetzt keine, die Durchgänge nicht wirklich so erkundet hier, das geheimnisvolle Archiv, den Zeremoniensaal oder die Arrestzellen. Na gut, nicht so schlimm. Ähm, haben wir ein paar Erfahrungs- oder Siegpunkte liegen lassen. Aber gut, insgesamt würde ich sagen, war das ein erfolgreiches Szenario. Ähm, ich bin schon gespannt, wie es dann weitergeht, vor allem auf der unerforschten Insel, was, wie wir uns da entscheiden werden. Ich würde sagen, geschlagen ist natürlich auf die Seite des Hexenzirkels. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, was passieren wird. Das gibt es dann in einer weiteren Folge von Aktenzeichen Arkham, Dianas Hexenzirkel. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, wie gesagt, ich wünsche allen, die morgen bei den Arkham Knights dabei sind, ganz, ganz viel Spaß. Habt eine tolle Zeit. Allen anderen natürlich auch weiterhin tolle Ermittlungen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris. Mm-hmm.